0: Olá, galera! Chega mais que está começando o sétimo episódio do Cristãos Urbanos. Como louvar a Deus com uma vida com propósitos e exercer a obra missionária. Esse é o tema de hoje e eu sou a Miriam Oliveira. E eu
1: sou o Gessé Negro Black.
0: <risos> Isso aí! E o Gessé é o meu convidado de hoje. Nós vamos conhecer a história do Gessé, com os trabalhos em missões aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Será uma entrevista muito, muito boa, muito rica. Eu conheço, eu conheço um pouco do trabalho do Gessé e ele vai hoje falar com a gente com mais detalhes. Então fica com a gente que vai ser demais, galera! Gente, o Gessé é meu amigo, trabalhamos esse ano, né, Gessé, em um Sim. projeto meu que ele abraçou, que é o Clube do Livro. A gente trabalhou ali com aproximadamente 10 meninas do Projeto Princesas nessa leitura. Elas participaram com a gente do livro do Tim Keller, Deuses Falsos. Fica aí a dica caso você queira conhecer esse livro. E o Gessé é educador físico. E é uma pessoa muito comprometida com a obra do Senhor, tem vários projetos, ele vai comentar um pouquinho hoje sobre esses projetos aqui. E ele também faz parte da primeira igreja batista de Campo Grande. Ele é esposo da Karine, pai de gêmeos, do Isaac e da Valentina.
1: Isso.
0: E olha gente, a gente não <risos> vai aqui é, taxar quais são os passos que nós temos é para ter uma vida com propósito, mas o intuito aqui é fundamentar mesmo a nossa vida no evangelho
1: Isso.
0: e trazer aqui na prática para você pessoas que têm vivido o seu chamado e que no caso aqui especificamente como professor e na área de missões. Então, Gessé, quero ouvir você, meu irmão. Conta um pouquinho <risos> da sua história. Que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Você é missionário, é educador físico, é músico. O que mais que você é, José. você é muita coisa. <risos> Eu sei que você faz parte de dois projetos missionários, né? Coordenador em um deles, na ONG é, chamada IDE, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, aqui no bairro Caiobá, em Campo Grande. E no outro projeto, você é diretor, idealizador e fundador do projeto Princesas, que trabalha com as meninas é, nas escolas. E como que esses projetos funcionam, qual o foco desses projetos, é, eu sei que tem outro projeto vindo aí também, pode falar de tudo.
1: Certo Miriam, que alegria, estou muito contente de estar aqui com você, fiquei muito feliz com o convite, puxa... Amo aí o Cristãos Urbanos, um projeto que todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que seguir, curtir e compartilhar. Ah, é? Sensacional. Muito obrigado pelo convite, tá? De
0: nada, que Bom, isso. vamos lá,
1: vamos bater um papo, como você falou, né? Não é uma receitinha de bolo, mas a gente pode conversar e fundamentar algumas coisas sobre propósito e a gente dialogar e construir algumas ideias juntos. Eu creio que isso vai ser muito edificante mas falando um pouquinho assim mirando a minha história né antes de entrar diretamente no projeto como você já me apresentou pai das, pai do, do Isaac da Valentina esposa esposo do da Karine. né eu sou aqui sou da mesma comunidade que eu nasci cresci sou um homem assim que olho para trás e, e vejo a minha infância sou muito feliz porque brinquei muito na minha infância sou filho de um caminhoneiro que era nas horas, nas horas vagas, ele era líder comunitário e treinador de escolinha, olha só. Então meu pai sempre envolvido com gente, minha mãe professora e diretora, também sempre envolvido com gente, né? E isso vai ter, vai influenciar muito lá na frente, por isso que eu tô contextualizando dessa forma. Mas assim, como eu falei, minha infância eu brinquei muito sempre envolvido com muitos amigos e também treinei muito, porque desde de pivete, vamos dizer assim, eu, eu fui envolvido e tinha curtido no meu coração um sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol e eu acreditava que isso era o meu propósito de vida, que aí eu ia deslumbrar tudo e tudo ia dar certo nesse sentido, né? Mas o tempo, o tempo foi passando, né? E aí, nesse período, na, minha, na época da adolescência, eu me deparo com Jesus. Né? Eu conheço a Jesus, com, com amigos né, que também já caminhavam com Cristo. É, me apresentaram Jesus, eu fiquei fascinado, eu me deparei com, a minha, com as minhas mazelas, me deparei com o meu pecado e percebi que Cristo era o único caminho, né, a única verdade e a vida, e eu fiquei impressionado com isso. Então foi um ponto crucial da minha vida ali, Miriam. E posterior a isso, eu me deparo com a música. Não tive nenhuma influência musical, né? Não sou de família de músico, nada disso. Mas eu me deparei com a música e eu, eu sou muito grato, Miriam, porque quando eu conheço a música ali no final da minha adolescência, eu crio aquela bandinha, aquelas coisas, né? Começa a tocar bateria, né? <risos> então é, eu conheço a música e eu sou muito grato, assim por conhecer a música, mesmo não tendo nenhum tipo de influência musical em casa. Minha família nunca... Nunca tive pai, mãe, enfim, parentes músicos. E eu sou grato por quê? Porque a música ela abre é, caminhos pra mim, Miriam, no sentido de... Eu entendo tocando bateria, quando eu aprendo a tocar, que eu gostava de me comunicar com o público. Então ali começam a surgir, aflorar uns talentos na minha vida, né? E aí eu começo a me deparar com o com rap, né? Que foi uma... uma um ponto muito importante na minha vida. Eu começo a escrever né, poesias, declamar poesia. Então, essa parte da comunicação ela começa a florar. E aí, nesse período, eu entro na faculdade de educação física. E quando eu estou finalizando ali o curso, eu vou fazer meu TCC... Aonde? Lá no ID, porque eu conheci o Glauber através da música. Você conhece hum, o Glauber, né? <risos> Glauber,
0: conheço, foi meu professor de bateria.
1: Então, ele também foi meu professor. E aí, é por isso que eu conheci o ID, porque ele já era do ID, né? Ai, e aí, gente. eu me deparo com esse campo missionário, né, ali no ID. Ali começa a minha jornada enquanto professor, enquanto supervisor e posteriormente coordenador da instituição. E no mesmo período, eu adentro ali na escola, né, das escolas aqui da peri de periferia de Campo Grande, que foi ali na escola Tereza Noronha, ao entorno do lixão, para quem não conhece. E ali, Miriam, eu desenvolvo, crio o projeto Princesas, né, e dou início, vejo várias necessidades que a gente vai conversar mais ali na frente, mas aí eu me deparo com todas as situações, percebo que a comunicação é algo que Deus colocou ali é, em minha vida, que eu acho que vai ligar com o meu propósito de vida, e foi muito interessante todo esse processo até hoje aqui, né, desenvolvendo todos esses projetos aí para honra e glória do nosso papaizinho querido.
0: Amém! Que legal! Vários projetos e. Cara, como que tudo começou, né? Como que você começou a ver a necessidade de se engajar com a comunidade local é, em todos esses projetos? O que que impulsionou você?
1: Legal, Miriam. Excelente pergunta. Assim, primeiro, é interessante a gente partir de um princípio em que nós fomos amados, né? Cristo nos amou, Cristo é, nos redimiu, nos encontrou aí no lamaçal do pecado, e quando a gente se depara com esse amor, né, com essa graça, com essa misericórdia, nós temos a, a, a necessidade de responder a esse amor, né? E a nossa resposta é cumprir e obedecer ao, aos mandamentos de Cristo, né? Obedecer ao Pai. Então, assim, eu parto do princípio é, de tudo começa nele, né? Quando a gente fala de propósito, tudo começa nele e tudo volta para ele, né? E a gente é apenas o processo ali, a gente só está no processo e com o privilégio nós somos usados. Então quando eu me deparo com essas situações, tanto do ID, mas especificamente do Projeto Princesas, Miriam, eu me deparo com diversas vulnerabilidades, com diversas necessidades, né? E aquilo me encoraja né? e, e me, me impulsiona pra, até para responder o amor de Deus. Não que isso me faria mais amado por Deus, não é isso. É porque, de fato, eu fui amado por Deus e eu entendo que Deus se preocupa com isso. E se Deus se preocupa com as pessoas, então eu me, me dispus diante de todas essas necessidades, diante de todas essas dificuldades para é, realmente influenciar essa nossa geração. O contato que eu tinha com crianças e adolescentes, eu percebi que ali era um campo missionário para mim, que ali era realmente um campo fértil. Né? E eu sempre digo assim, Miriam, que até nessa questão de cristãos urbanos ou qualquer tipo de, 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 de segmento missionário, vamos assim dizer, é, eu sempre parto do princípio daqueles quatro pilares básicos. Assim, porque a gente olha e vê o público. Então qual que é o seu público, né esse é o ouvinte que está agora aqui? Sim. Qual que é o seu público? É, partindo desse público, qual que é a necessidade desse público? Existem as necessidades espirituais, né? essa da salvação, mas existem também as outras necessidades. Às vezes é uma questão de uma vulnerabilidade social, entre outras. né E aí a gente o terceiro ponto é que a gente tem a resposta, e qual que é a resposta? É Cristo, né? E depois o último que nós temos a nós mesmos. E aí, Cristo nos usa, entende? Então a gente tem um público, a gente tem a necessidade, né? ou as necessidades, a gente tem a resposta. Porque assim eu, eu creio que nós temos que crer Sim. que Cristo é a resposta para tudo. Inclusive para a resposta de propósito, uhum. né? Identidade. E aí a gente se dispõe. E Cristo nos usa nesse processo. Então, o que me motivou foi responder a Cristo e, e ver as necessidades e poder, de alguma forma, influenciar a vida dessas crianças e desses adolescentes.
0: Que incrível, cara. Que incrível. E você lida com jovens né? que estão no contexto urbano e eu, eu acho isso muito incrível. Porque existe... Realmente, existe a necessidade de missionários que vão para outros contextos, mas... Essa ideia de também aqueles que ficam, aqueles que permanecem, é, ajudar nesse sentido o próprio, a própria cultura, a dialogar com a própria cultura, as necessidades daqui, também é uma obra missionária, né? Então você lida com esses jovens que estão no contexto urbano e que enfrentam com as pressões da juventude que está aqui, né? As pressões da nossa juventude são uhum. muitas. E quais são as dificuldades que esses jovens, que essas crianças que você atende, possuem? Quais são as questões mais comuns que as meninas hoje no, no Projeto Princesas enfrentam Sim. e que você auxilia elas?
1: Entendi. É, é, esse ponto que você trouxe agora, né? Acho que é muito crucial, assim. Que a gente é missionário a gente, onde nós estivermos, né? Nós somos missionários onde estivermos. Essa é a verdade. Ali é um campo fértil e, e quando eu me deparei assim, com essas situações, porque eu particularmente, isso não é regra, a gente pode ser usado dentro de uma empresa, por exemplo. Né? Mas eu sempre estive envolvido, por exemplo, na, nas regiões carentes de Campo Grande né? e eu me deparei com diversas dificuldades, Miriam, né? eu vi diversas necessidades nas meninas. Como, por exemplo, a desestrutura familiar. É algo que pressiona muito elas, porque da desestrutura familiar desencadeia outros problemas, né? Que a gente fala de uma baixa autoestima, de uma falta de pertencimento, né? A gente se depara com falta de perspectivas de vida, né? Ou seja, as meninas, de modo geral, têm dificuldade de sonhar, de deslumbrar a vida, né? De perceber que é, há um futuro, há uma esperança. Isso é um ponto, assim crucial, né? E também a é, questão da ansiedade, dentre outras situações. Mas, mas a questão é, mora aqui. É na identidade e no propósito. Uau. Então, quando eu criei o projeto, eu lembro até hoje, eu né, inspirado, assim, acredito por Deus, eu fui para casa, eu passei uma madrugada escrevendo o projeto. Literalmente, assim, passei uma madrugada e aí, porque eu me deparei com tudo isso, eu vivenciando com elas, é, o que que aconteceu? Eu percebi que tudo começava na identidade, automaticamente elas não sabiam quem elas eram, de onde elas vinham e para onde elas iam. E automaticamente elas não tinham propósito de vida, certo? Então, todo projeto ele, ele tem um, um pilar nessa questão de elas entenderem quem elas são em Deus, né? E a partir disso, aí elas começam a, de fato, escreverem essa nova história, quebrarem esses ciclos, né? tão difíceis que elas já vivenciaram, que eu já acabei de citar, para que elas possam, de fato, cumprir o propósito de vida delas. Então, é, a raiz, vamos dizer, desse, dessas problemáticas, eu acredito que não só das meninas, mas do, da, da, da comunidade em geral, da população em geral, é nós estarmos afastados do amor de Deus, é nós estarmos realmente distantes desse Deus, e a partir disso nós não sabemos quem nós somos. Mas quando nós já chegamos a Deus, né, a gente consegue, de fato, entender quem nós somos e qual o nosso propósito de vida.
0: É, quanto tempo de projeto tem? Você citou que você ficou a noite toda, eu, me veio a curiosidade, já faz quantos anos?
1: Certo, o projeto iniciou em 2014, fazem faz em 7 anos, Miriam, sete né? 7 anos. E é muito legal porque as meninas que são atendidas são meninas de 11 a 17 anos e o projeto ele não é um, um algo que acontece uma vez por ano, não é uma formatura, não. Ele é semanal, ele tem, ele tem, então, então ele tem toda uma sistematização, ele tem um encontro com as meninas semanalmente, elas participam de, de metodologias diferenciadas, elas têm um retiro, elas têm as formaturas, e o projeto tem toda essa concepção de, de tentar trabalhar de uma forma integral com a vida delas.
0: Que legal. Até, inclusive, a família delas é tocada nisso também, né?
1: Isso, a, a família é também ponto crucial, eu tento, nós né, porque hoje o projeto ele tem uma equipe, o projeto ele se estendeu, a gente atende é, hoje atualmente né? quase 200 meninas e a gente atende todo ano né? muitas meninas e aí a gente criou polos, né? pessoal que não conhece, o projeto foi virando uma tecnologia social e eu comecei a, a, a treinar pessoas para multiplicar esse projeto em outras regiões. Então ele não acontece só na escola, ele acontece nas igrejas, em no ID, né, acontece, acontece em outras comunidades. Então, é, esse projeto ele, ele trabalha com a família diretamente. Então, é intencionalizado algumas ações com as famílias para que nós possamos aí, aproximar essas famílias dessas meninas e também as famílias possam desfrutar né, de todos os benefícios que o projeto, baseado no amor de Deus, é, venha propiciar para todas elas, né?
0: Que legal, Jessé, que incrível. E como você vê a importância da Bíblia para falar o coração dessas meninas? Você com certeza fala uh, de Cristo para elas e, e elas lidam com a necessidade de encontrar na Bíblia o propósito, o significado, o sentido, né, as respostas, as verdades. Como que você faz tudo isso? Como, como, qual que é a importância da Bíblia na vida delas, na execução do seu projeto, assim, o coração
1: delas? Legal. <risos> Lembrando, né o projeto ele é um projeto social ele iniciou dentro de uma escola então eu tive e tenho que é, respeitar né todos os tipos de crença né ser bem astuto nesse processo mas eu nunca é, negligencio e sempre que posso deixo claro principalmente para os líderes da, 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 da região ou de se está numa escola se está em uma associação que o projeto ele é um projeto social, ele tem, é, ele tem que cumprir, né, a ideia é cumprir objetivos Como que elas venham é, melhorar o desempenho escolar Elas venham melhorar o comportamento de forma geral né, Elas venham fortalecer esses vínculos familiares Mas a base do projeto Ela nasce de alguém que criou o projeto Que tem uma cosmovisão e uma ótima ótica cristã né? Então a fundamentação do projeto Princesas ela é baseada no amor, na graça de Cristo. Então, quando a gente fala de identidade, não tem como eu não usar a Bíblia, não tem como eu não falar do amor de Deus. Né? Se eu vou falar de propósito, eu não consigo falar de propósito se eu não citar né, tudo aquilo que, que Deus fala para nós, que nós nascemos né, para adorar a Ele e servir as pessoas, né? que nós nascemos para frutificar e que Ele seja glorificado nesse processo. Então, assim, a Bíblia, Miriam, ela, em alguns momentos, bem explícita em outros momentos, com as nossas ações, né, com as nossas vivências, ela é esse alicerce do projeto, ela é a, ela é a resposta, mas a, as meninas, assim como muitos de nós um dia já estivemos perdidos, né, a gente fica nessa busca, às vezes tentando se saciar em tudo, né? às vezes é no sexo, às vezes é nas drogas, às vezes... É, nos relacionamentos Porque a gente acredita que ali a gente vai ter respostas pra, Para o nosso viver né? Para que venha saciar o nosso viver E de fato não é A gente sabe disso Então a gente apresenta não uma Uma possibilidade A gente apresenta a única possibilidade é, é. Que é o amor de Cristo né? Sempre costumo dizer que, que O amor de Cristo no Projeto Princesa A Bíblia né ela é água para o deserto, ela é pão para esses famintos, né? Ela é, de fato, a chave para libertar os cativos, né? Porque um dia nós fomos libertados e o nosso desejo é que Cristo também as alcance.
0: Tenho um, lembrei de um texto de Mateus 28, que fala lá que é, Jesus diz que seríamos testemunhas dele, né? Então, de fato, a obra missionária ela tem que ser carregada do anúncio do evangelho, né? mostrar a necessidade do arrependimento da salvação de Jesus para que Jesus seja conhecido né é, envolve a obra social mas também envolve a pregação né interessante isso e falar de propósito não é nenhum tema bobo né não é é algo super importante a gente às vezes subestima muito as nossas capacidades e acredito que a gente subestima também o manter-se fiel no Senhor, no secreto. Talvez, pelo fato de não sabermos quem nós somos em Deus, é que tantos problemas realmente acontecem. Mas, por outro lado, a gente não está sozinho, né, Jessé? Sim. Se alguém está com um problema de identidade, eu posso ser solidária essa pessoa. Porque eu também sou humana tanto quanto essa pessoa, né? Então eu posso sentir empatia pela situação que a pessoa tá passando. Cara, quais são os conselhos que você daria ao jovem que tá escutando a gente hoje pra acalmar o coração a respeito do futuro né, dessas pessoas e poder exercer mesmo uma vida, quais são os conselhos para esse jovem poder exercer uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus? O que que a Bíblia pode nos dizer a esse
1: respeito? Hum. Legal, Miriam. Eu acho fantástico assim pensar nessas questões de propósito, né? Realmente é uma sede imensa que a humanidade tem, né, por essas respostas, né? Isso em todos os segmentos, você vê no segmento religioso, no profissional, enfim, várias áreas as pessoas estão sedentas por encontrarem seus propósitos de vida. E eu, eu, eu sempre converso, inclusive com as meninas, com amigos, assim, é, quando a gente pensa em tudo, toda essa pressão que a gente está vivenciando né, e como a gente acalma o nosso coração, eu gosto sempre de partir do princípio de olhar para a criação, Miriam. Eu vejo Deus criando todas as coisas, a Bíblia nos revela isso. E ele utiliza do seu poder, da sua palavra Mas quando Deus vai criar o ser humano Quando Deus vai criar eu Quando Deus vai criar você, nós ele toca em nós, sabe? Ele ele sopra em nós, ele se relaciona com a gente. E eu acho isso fantástico, assim, Deus revelando ali e, e deixando em nós a sua imagem e semelhança, né? E por que que eu acho isso tão fantástico? Porque é nada melhor que acalmar o nosso coração, nada melhor do que nós falarmos de identidade, de propósito de vida do que se relacionar com o nosso Criador, né? de entender que Ele é Deus Emmanuel, que Ele é Deus conosco. E a Bíblia ela, ela é muito clara em todos os momentos. assim, Deus desde a criação se relacionando com a gente, né? desde o momento que a gente peca e se afasta do amor de Deus e Ele vem nos redimir com Cristo. E aí ele deixa o Espírito Santo para que nós pudéssemos relacionar com ele, e ele ainda vem com a sua eternidade, ele vem para nos buscar. Então eu acho isso fascinante, sabe, Miriam? Olhar para a palavra de Deus e ver um Deus soberano, criador, poderoso, querer se relacionar conosco, né? Pessoas às vezes estão limitadas, né? Cheios de mazelas e graças a ele somos per... somos perdoados, né? Então eu eu acho isso fantástico e eu até é, trago pra você uma, uma, uma mera ilustração, né? Eu, esses dias eu estava com a, com a minha, minha princesa Valentina, minha filha, eu saí bem cedinho pra correr, aí eu retornei, bem quietinho pra ela não acordar, nem ela, nem o Isaac, mas aí eu tava lendo um livro, e ela, de manhãzinha, era seis horas da manhã, acordou, e veio correndo pra cima de mim, e aí eu falei, ah, filha, já que você acordou, vou te ah, mostrar aqui. Que <risos> é, ela é toda princesa. E aí ela veio, e aí eu falei, ah, já que você acordou, vou te... Vou te levar aqui, vou te mostrar como é que o papai faz seu mamá. E coloquei ela no meu colo e comecei a fazer e tal Coloquei a, chale a chaleira para esquentar, aquela coisa toda E aí olha que interessante No final do mamazinho dela, ela encostou o, a perninha dela na chaleira quente Ui. E aí ela retraiu o pé E aí veio uma coisa assim impressionante Porque ela chorou, né? Foi uma coisinha bem de leve, mas ela chorou Uma dor para uma criança, né? Muito, muito profunda E aí ela deitou o, o, a cabecinha nela no meu peito e ela chorou, no meu peito ela sentiu dor, no meu peito ela sofreu, mas também ao mesmo tempo no meu peito ali, na, no meu colo, ela foi saciada no, no sentido de eu estou com o meu consolada. pai.
0: Consolada.
1: Consolada, sabe? Ela olhava pra mim tipo, aqui eu tô sentindo dor, mas aqui eu também tô sendo curada, sabe? Aqui é o melhor lugar, mesmo eu sentindo dor. Então eu, eu, eu trago isso, essa ilustração, pra que nós devemos entender que não há propósito não há identidade longe do nosso pai longe do colo de Deus e esse processo de se relacionar é essencial Miriam para que a gente consiga no caminhar, porque propósito de vida não é de uma hora para outra, né? A gente não consegue, assim, se achar em tudo, né? Rapidinho, eu acho que isso é Sim, utopia. Verdade. Mas eu acredito que isso é, é muito importante. Eu sempre penso que nós somos é, criaturas, na verdade, penso não, é a verdade uhum. que Cristo nos revela. E nós temos que nos submeter ao Criador. Você já viu aí alguma, algum desenho sair andando sozinho, longe do artista? Não. O desenho ele submete ao, ao artista e o artista que sabe o local que ele tem que ficar, como ele tem que ficar, por que, que ele fez daquele jeito. E eu creio que é a mesma coisa da, sobre nós, né? Nós precisamos estar perto do nosso pai e o nosso pai vai revelando quem nós somos e para que nós nascemos né? e qual o nosso destino.
0: Que legal ouvir tudo isso. Ver o coração ardendo por Jesus, né? E que conversa boa, gente. Nós chegamos ao fim, já. <risos> Poxa, Poxa, meu, já dá não. pra ficar conversando aqui o um
1: tempão, né, Miriam?
0: Mas, galera, é, você que deseja conhecer mais o trabalho do Gessé, Cara, segue ele lá no Instagram, tá aqui na descrição, entra lá no YouTube dele também, ele tá começando esse novo projeto aí domingo, né, Jessé?
1: Verdade, verdade.
0: Pra você que deseja aí, ó, ter contato aí, é, conhecer poesias, é o que mais que vai ter no canal
1: reflexões
0: Reflexões. É, a
1: ideia a gente vai trazer um pouquinho né Miriam dessa experiência dessas vivências a gente quer transformar ela em reflexões e poesias para 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 ser aí um, um um transbordar na vida das pessoas essa é a ideia a gente lançou domingo né Lançamos domingo, já está é. o, o primeiro, primeiro vídeo oficial, já lançado no, no nosso canal, então curte lá, me segue nas redes, a gente vai, vai papiando, e conversando e aprendendo.
0: Que prazer receber você aqui, José, foi muito boa essa conversa.
1: <risos> prazer é meu, Miriam, prazer é todo meu, fiquei, como falei no início, fiquei muito feliz pelo convite, espero poder... É, somar aí nesse processo e no, vamos nos ver outras vezes nesses, nesses podcasts aí que eu achei fantástico.
0: Com certeza, com certeza. Vai ser muito bom. É isso aí, galera. Um abraço, fica com Deus e até o próximo episódio.